0: Liebe Geschwister, das ist für mich auch ein vollkommen neuer Anblick und ich freue mich, dass ich hier unter euch sein darf, mit euch sein darf, auch als Zeichen dafür, dass wir uns durch nichts unterkriegen lassen brauchen. Den meisten von euch, ich sehe auch gar keine Gäste, bin ich natürlich schon bekannt. Mein Name ist Jens Scholz und 63 Jahre alt und seit zwölf Jahren mit meiner Frau und meinen Kindern hier dabei in der Gemeinde. Und heute darf ich den Nils, der mit Weiterbildung und mit anderem Engagement schwer beschäftigt ist, darf ich ihn vertreten. Und das Thema, das ich gewählt habe, das war mir freigestellt, die automatische Mission die automatische Mission. Vielleicht hat sich schon jemand gefragt, was damit gemeint sein könnte. Ich werde euch heute nichts Neues erzählen. Ich werde keine Predigt über ein unbekanntes Ereignis aus dem Alten Testament hervorholen, wo dann die Brüder sagen, hinter Mensch, da hat er mir jetzt wieder heute was ganz Neues erzählt, sondern diese Predigt dient als Ermunterung, als Erinnerung, als Aufforderung, nichts Neues, Altes, Bekanntes, aber immer wieder neu und anders ausgedrückt. Ich habe früher so in meinem Leben vor meiner Selbstständigkeit viel Illustrierten gelesen, unter anderem auch den Stern. Und Da war mal ein Interview, Mick Jagger, der Frontmann der damals berühmten Band Rolling Stones, wurde interviewt. Und wir wissen, wo wir ihn einzuordnen haben. Ein Mensch, der das Leben in allen Zügen genossen hat und wollte wohl in seiner Jugend mal Reporter werden oder Schriftsteller. Der Interviewer wusste das und sagte zum Schluss dieses Interviews, so ein bisschen herablassend, Herr Jagger, Sie wollten doch mal Reporter werden, jetzt sind Sie nur Schlagersänger geworden. Wie kommen Sie denn damit klar? Und dann muss er ihn wohl von oben bis unten gemustert haben, so habe ich das in meinem geistigen Auge abgespeichert. Und dann sagte der Herr Jagger: Jeder scheitert so gut er kann. Das war erstmal vielleicht lustig. Aber da steckte eine unglaublich tiefe Weisheit drin, die ich mir gemerkt habe. Jeder scheitert so gut er kann. Wir alle würden scheitern, wenn wir nicht Jesus Christus kennen würden, der für uns nicht gescheitert ist. Die Losung der Herrenhuter Brüdergemeinde möchte ich heute der Predigt voranstellen. Der Herr, unser Gott. Neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen seinen Wegen. Diesen Satz finden wir im ersten Buch der Könige, Kapitel 8, Vers 58. Herr, bitte schenke uns deinen Heiligen Geist zum Lehren, zum Hören, zum Verstehen und zum Handeln. Amen. Liebe Gemeinde, diese Predigt war für mich eine Herausforderung, ganz persönlich für mich, weil ich ja hier in der Gemeinde auch ein Amt angenommen habe. Die Herausforderung lag nicht darin, dass ich nicht genug Zeit gehabt hätte, mich vorzubereiten, sondern sie fragte mich selbst, was tue ich hier überhaupt? Was kann ich an Ergebnissen vorweisen und wie kann ich auch selber mit gutem Beispiel vorangehen? Vor lauter Beschäftigung mit uns selber, und damit meine ich jetzt unsere Gemeinde und auch die einschließend, die heute nicht dabei sind, kommt die Beschäftigung mit unserem Missionsauftrag vielleicht zu kurz, zumindest könnte man das meinen. Klar, es hätte sich eine Gruppe bilden können und diese Gruppe trifft sich dann regelmäßig, dann hätten die diskutieren können, wie auf welche Art und Weise wollen wir Mission durchführen und wer die besten Ideen gehabt hätte, dann hätte es einen Wettstreit gegeben und vielleicht wäre dieses oder jenes passiert, so hätte man oder so könnte man argumentieren. Das war von Anfang an nicht meine Vorstellung. Und ihr wisst, dass jedes Mal, wenn ein Jahresbericht fällig war oder wenn ich hier Predigt halten durfte, dass mein Thema immer lautet, jeder Christ ein Missionar. Meiner Meinung nach hat jeder von uns Talente mitbekommen, die er im Alltag und in der Gemeinschaft einbringen kann und auch einbringen sollte. Meiner Meinung nach wäre eine automatische Mission möglich, wenn jeder von uns das Christsein mit ganzer Kraft und mit ganzer Hingabe leben würde. Aufgrund unserer derzeitigen Situation seit Jahren kann man ganz nüchtern feststellen, es ist definitiv nicht so, dass die ganze Gemeinde an einem Strang zieht. Denn wenn wir mit ganzer Hingabe und mit unserer ganzen Kraft unser Christsein gemeinsam zum Ausdruck gebracht hätten, würde sich unsere derzeitige Situation nicht so darstellen, wie sie eben nun mal ist. Keine Neuen, kaum Kinder, mehr Abgänge als Zugänge. Es geht nicht darum, Schuld hochzuheben. Es geht nicht darum, Vorwürfe zu erheben ganz nüchtern einfach nur mal realisieren, was ist. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen mit dem, was ich sagen will. Wir müssen uns selber fragen, ob wir die Christen sind, die Nachfolger Jesu geheißen werden können. Und wenn die Antwort positiv ausfällt, mit einem Ja, ich bin ein Nachfolger Jesu, dann folgt die Frage, ob ich täglich auch dementsprechend handele. Wie gesagt, kein Vorwurf, keine Schuld, nüchtern betrachtet. An erster Stelle fragte ich mich selbst, Der Christ, wie ihn Paulus sich vorstellt oder wie das an den ersten Jüngern, den Aposteln, zu sehen war, sind sie welche, dem auch jeder andere, dem sie begegnet sind, ansehen konnte, dass diese Person ein Christ war. Wir haben eben in der Lesung, die auch dem, dem Predigt zugrunde lag oder liegen soll, gehört, wie Jesus unter anderem sagte, ihr seid das Licht der Welt. Sollte das für uns und für die Nachfolger, der Nachfolger, der Nachfolger nicht genauso gelten? Wir, wir persönlich, wir sollten das Licht der Welt sein, da darf man seine Minderwertigkeitskomplexe mal an die Seite legen. Da wünsche ich mir, dass jeder von euch sich so einen kleinen Zettel anfertigt, auf dem leserlich steht, ich bin ein Licht der Welt und das mit Tesafilm dort an den Spiegel hängt, wo man sich jeden Morgen seine Frisur richtet. Denn ich glaube, das Schlimmste was einem von uns passieren kann, ist doch Licht der Welt genannt zu werden, aber in Wirklichkeit überhaupt nicht zu leuchten, weder sich selbst noch seinem Nächsten, einfach nur Christ genannt zu werden und dann so vor sich hin zu glimmen, vielleicht wie ein beinahe erloschener Kerzendocht oder eine alte Taschenlampe, wo die Batterie, fast zur Neige geht und man schaltet die ein und da glimmt noch was. Tröstlich ist, der Herr, der uns liebt, hat gesagt, ihr seid ein Licht in dieser Welt und ich glaube, das trifft auch zu, wenn nur noch ganz wenig Licht vorhanden ist. Am Anfang der Bergpredigt können wir uns vorstellen, so wie es bei Matthäus beschrieben steht, gingen sie auf einen Berg und es waren viele, viele, die da folgten. Aber die Jünger setzten sich um ihn und er lehrte die Jünger, auch wenn die anderen zugehört hatten. Und er nannte sie Licht der Welt, Salz der Erde. Liebe Gemeinde, ich fragte mich, Jetzt gerade erst die letzte Woche, wo das mit mir schwanger gegangen ist, bin ich ein Licht, bin ich Salz, wer von meinen Mitstreitern ist ein Licht in dieser Welt und ich überlegte weiter, was kann ich tun, damit es heller wird in meiner Umgebung. Ich will euch ein bisschen von mir äh, teilhaben lassen vor Sieben Jahren, ja, vor sieben Jahren, also ich war 23 Jahre schon mit Jesus unterwegs und dann entschloss ich mich im September 2013 noch einmal mit Jesus ganze Sache zu machen und habe mich im September 2013 nochmal von Thomas Güting taufen lassen. Einige von euch waren dabei und da wollte ich ein für alle Mal der unsichtbaren, und der Sichtbaren, der politischen und der christlichen Gemeinde zeigen, wohin ich gehöre und was ich zukünftig zu tun gedenke, aus ganzem Herzen, wofür ich mich einsetzen möchte. Das war eigentlich in meinem Leben der erste große Schritt, das Bekenntnis vor der ganzen Welt und damit auch vor dem Teufel und allen seinen Unterteufeln. Ich wollte, dass es heller wird, aber nicht nur in meinem eigenen Leben, auch in meiner Gemeinschaft, in meiner Familie, in der erweiterten Familie. Ich wollte salzig sein. Salz bringt Würze in die Umgebung. Auch da wo es vielleicht äh, unbequem ist oder man vielleicht auch etwas zu salzig ist. Das ist ja so eine Sache mit dem Versalzen. Die Bibel, die kenne ich, viele von euch auch. Ich weiß nicht alles, aber das Wesentliche, das Evangelium, die frohmachende Botschaft, die habe ich verinnerlicht. Ich weiß, warum Jesus gekommen ist, ich weiß, was er vorhat und ich und wir kennen, das Ende der Geschichte schon. Als Geschenk haben wir es schon als Vision vor die Augen geführt bekommen im 21. Kapitel, in dem es dann heißt, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wollen wir denn nicht Mithelfer sein, daran mitarbeiten, dass diese Vision wahr wird? Die Wycliffe-Mission arbeitet daran, die übersetzen die Bibel in alle Sprachen, in alle Sprachen dieser Welt. Open Doors arbeitet daran. Die machen unter anderem Traumatherapie mit und für die Drangsalierten und die Gedemütigten. Die bringen das Unrecht ans Licht der Weltöffentlichkeit und helfen verfolgten Geschwistern. Die Mission Brüder International tragen die sogenannten Wörter, die Bibel um die Welt und die Kontaktmission, mit denen auch die Familie Antoniadis in Griechenland, in Thessaloniki arbeiten darf, ebenfalls. Es haben sich im Laufe der Jahrhunderte viele, viele Missionsgesellschaften gebildet, die weltweit den Globus umspannen und Viele große Initiativen sind hier aus Deutschland erwacht und erstanden und mittlerweile ist es so, dass Deutschland Missionsland geworden ist, auch wenn wir uns das nur richtig vorstellen können, so gibt es also viele, die von Weihnachten und Ostern weniger als rudimentäre Vorstellungen haben, da fällt mir der Spruch ein, nichts ist so beständig wie der Wandel. Lässt es mich kalt, dass um mich herum viele nichtgläubige Menschen leben? Ganz ehrlich, manchmal ja. Dann denke ich, die Leute sind doch selber schuld, Mensch. die wissen und die wollen nicht und wenn sie uns ablehnen, könnten ja zu uns in die Kirche kommen. Dann wäre die Chance auf Rettung da. Warum tun sie das nicht? Und der nächste, zweite Gedanke ist, vielleicht, weil sie Jesus und sein Liebesangebot gar nicht kennen. Oder vielleicht wollen sie gar nicht gerettet werden. Vielleicht aber auch, weil sie die Zukunft, die Jesus uns vor Augen gestellt hat, die Gott den Menschen eröffnen will, sich gar nicht vorstellen können. Ich habe keine ganz genaue Antwort darauf. Aber der schlimmste Grund wäre, wenn es an mir, wenn es an uns liegen würde, wenn wir fromm tun, aber unser Leben, unser Zeugnis im Alltag eine andere Sprache spricht, als das, was wir vorgeben zu sein. Lichtlos oder salzlos? Heutzutage in unserem Land brauchen wir nicht mehr weit gehen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Die sogenannten Heiden, die sogenannten Gottlosen, sitzen in unseren Nachbarhäusern. Und es werden immer mehr, die sich von der Kirche und vom christlichen Glauben abwenden. Warum tun sie das? Bei der Mission geht es nur um den geringsten Teil darum zu erzählen und von Jesus zu sprechen. Es geht erstmal darum, vorzuleben, zu sein. Und da, liebe Gemeinde, bin ich voll im Thema die automatische Mission. Wie war das damals in der Apostelgeschichte? Wir haben es gerade in den letzten Wochen vor der Corona-Krise gehört, in einer Serie, wo wir angefangen haben zu betrachten, wie die ersten Apostel aufgestanden sind. Die waren voll des Heiligen Geistes, die anderen nicht verstanden, christlich Gläubigen, haben zu ihnen aufgeschaut, haben ihnen zugehört und vor allen Dingen haben sie ihnen zugesehen. Sie haben sozusagen geleuchtet, vielleicht weil sie erleuchtet waren. Lichte, helle Wesen, das hat sie anziehend gemacht. So möchte ich auch sein. Ein lichtes, helles, salziges Wesen, anziehend und voll Glauben. Vergleichen wir die Jünger, so wie sie uns beschrieben wurden, mit uns, mit mir. Die erste Frage, die mir auffällt, wo ist die Begeisterung? Ich hatte mal ein Bild hier bei einer anderen Predigt, wo junge Männer und Frauen voller Begeisterung sich für etwas engagiert haben. Wo ist unsere Begeisterung geblieben? Wir haben uns an das Gute gewöhnt, wir haben uns eingerichtet. Warum sind wir so müde? Warum ist für einige von uns der christliche Glaube nur noch in der Freizeit ein Thema oder sonntags von zehn bis zwölf und ich muss natürlich dazu sagen, die, die hier sind, das sind natürlich jetzt gerade nicht unbedingt meine Ansprechgruppe, sondern die, die nicht da sind, aber egal, macht nichts. Eine herausragende Antwort lautet als Frage, warum wir uns vielleicht mit zu wenig Begeisterung ausgestattet sehen, weil wir uns zu wenig in der Gemeinschaft mit Gott selbst üben, weil wir uns zu wenig Zeit nehmen. Eine zweite Antwort könnte lauten, weil ich so schüchtern bin und ich möchte nicht auffallen, ich mag es nicht, Mittelpunkt unter Menschen zu sein. Und als Christ, da fällt man schon mal auf. Manchmal sogar unangenehm. Es kann so sein, besonders dann, wenn man salzig ist. Eine weitere Antwort könnte lauten, weil ich andere Sorgen habe. Meine Existenz, meine Frau, meine Kinder, mein Job. Da möchte ich mit Lukas im Neuen Testament antworten. Lukas 12, 30 und 31. Denn nach all dem streben die Heiden in der Welt, euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Vielmehr sucht das Reich, dann wird euch alles andere dazugegeben. Das haben wir eben im Vater unser Gebet auch gemacht. Wir haben erstmal das Gebet, Gebet so gesprochen, dass am Anfang der Wille Gottes bemüht wurde. Und dann haben wir erst um das tägliche Brot gebetet. Wenn wir so beten, können wir darauf vertrauen, dass alles andere uns dazugegeben wird. Einer, der als Christ bekannt ist, aber sein Leben wie ein lauer, bequemer Mensch vor sich hinlebt, ist nicht nur ein Verlorener, nein, noch viel schlimmer. Er sorgt dafür, dass Jesus Sache für andere abstoßend wird und dadurch Suchende abhält nach dem Sinn des Lebens und möglicherweise dadurch auf Gott zu treffen. Licht der Welt sollen wir sein. Wir erinnern uns, dass Jesus das schon mal von sich selber behauptet hat. Und zwar kann man das nachlesen im Johannes Kapitel 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Hier und heute haben wir eben gehört, dass Jesus zu seinen zukünftigen Nachfolgern dasselbe sagt. Licht der Welt. Was macht denn ein Licht? Ein Licht macht hell. Ein Licht sorgt vor allen Dingen dafür, dass Dunkelheit weichen muss. Und alles, was im Dunkeln gemunkelt wird, kommt ans Licht und muss am Licht vertrocknen. Diese ganzen im Finstern geschmiedeten Pläne werden offenbar. Liebe Gemeinde, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg, setzte sich und dann versammelten sich die Jünger um ihn herum. Und seine Jünger lehrten neue Jünger, diese lehrten neue Jünger. Und nach 2000 Jahren ist der Ball, ist es an uns gekommen. Auch wir wurden ja unterrichtet. Dass wir hier sitzen, haben wir nicht uns selbst nur zu verdanken, sondern vielen Lehrern, Pastoren, Verkündigern, Pfarrern, Menschen, die uns die Inhalte des Evangeliums weitergegeben haben. Unsere gläubigen Vorfahren haben nicht versagt. Aber jetzt jetzt sind wir dran. Weitergeben, was wir wissen, vorleben, was wir glauben. Wer denn? Wer denn, wenn nicht wir? Das machen unsere Politiker nicht. Vielleicht die allerwenigsten, der eine oder andere, will ich nicht ausschließen, aber wir sind diejenigen, die den Ball weitergeben. Das wollen viele von uns nicht wahrhaben, weil sie mehr so noch in der Zuhörerrolle sind. Aber Jesus gab uns einen Auftrag, der jedem von uns gilt. Wir sind die Jünger und wir sollen neue Jünger hervorbringen. Dann sind wir Licht und Salz. Salz macht die Suppe lecker. Salz ist Lebensnotwendigkeit, um das Wasser im Körper zu halten. Mit Salz kann man speisen, konservieren. Und in Ländern mit hohem Wasserbedarf schwitzt man das Salz immer wieder aus und braucht Nachschub. Und wenn es heißt, ihr seid das Salz der Erde, dann bedeutet das, dass Gott das Werk in den Seinen tut, damit sie ein Zeugnis sein können. Und in Markus 9, Vers 50 heißt es auch, das Salz ist etwas Gutes, wenn das Salz die Kraft zum Salzen verliert, womit wollte ihm seine Würze wiedergeben? Habt Salz in euch und habt Frieden untereinander damit ist ein göttliches Werk in jedem Jünger gemeint, das den Frieden fördert. Ich komme zum Schluss. Ich möchte fünf Empfehlungen, die schon bekannt sind, nochmal wiederholen, nochmal ins Bewusstsein holen, heben. Der Punkt 1, jeden Tag auftanken. Ganz wichtig. Bevor du in den Tag startest, lege es Gott hin mit allem, was dir dazu einfällt. Der Punkt 2, den ich mir ausgesucht habe für euch. Dankt vor euer Dasein und bittet Gott, dich als Werkzeug zu benutzen, damit er dich in vorbereitete Situationen hineinführen kann, in denen du ihm dienst. Punkt 3, nenne ihm deine Sorgen und Nöte und frage ihn konkret, was du für das Reich Gottes heute tun kannst. Punkt 4, überlege, wie du deine dir zur Verfügung stehenden Mittel zu seiner Ehre einbringen kannst. Zum Beispiel Zeit. Und wer hat und kann zum Beispiel Geld? Und die fünfte Position, die ich mir ausgedacht habe, die ich wichtig finde, ist, nenne ihm die Personen, die dir am Herzen liegen und von denen du dir wünschst, dass sie Gott kennenlernen sollen. Deiner Fantasie sind im Gebet keine Grenzen gesetzt. Teile dein Leben mit Jesus. Sein Versprechen, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und das ist, wollen wir ganz ernst nehmen. Lass dich als Licht auf einen Lampenständer stellen oder als Gemeinschaft lassen wir das Licht der Gemeinde auf einen Lampenständer stellen und leuchten wir in Frankenthal ganz treu unserer Devise, die unsere Brüder vor einigen Jahren formuliert haben. Ich wiederhole noch mal. Wir sind Christen hier in Frankenthal und wollen Menschen mit Jesus Christus bekannt machen und sie ermutigen, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Wir wollen gemeinsam in Gott gegründet sein und von ihm verändert und befähigt für ihn leben. Wir handeln, um Gottes Liebe und unsere Hoffnung sichtbar werden zu lassen. Seine Ehre ist unser Ziel. Liebe Geschwister, mit dem Lehrtext, passend zur Losung von heute aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefes, möchte ich die Predigt abschließen. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, dass ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Amen.